0: Como la Santísima Trinidad, esta historia tiene tres partes. Parte 1. El comienzo. El inicio de esta aventura comienza como un enamoramiento, con vino y rosas, con ver todo lo bueno de la pareja y omitir cualquier mínimo defecto, error o errorcillo. Todo es pasión, todo es alegría, todo es bueno, todo es bonito. Durante este periodo los alumnos son informados de lo listos que son, de lo guapos que son, de lo magníficos y maravillosos que son, y de lo bien que les va a ir en cuanto acaben este fantástico programa. Aunque este periodo es maravilloso, termina con una cirugía crítica, una dolorosísima intervención que consiste en insertar un palo de escoba por el trasero de los acólitos. Lo sé, es dolorosísimo, pero no os preocupéis por ellos, que la cicatriz del riñón que han empeñado para poder acudir a estos programas aún les duele y hace innecesario el uso de cualquier anestésico. Tras la operación, el acólito andará recto, con la cabeza bien alta, da igual que antes estuviera encorvado, da igual los problemas de espalda que arrastrara. A partir de ahora, recto, tan recto como el palo de escoba que yace en su interior, y siempre a la cabeza alta. Da igual que vaya una excursión por la sierra, ponga en peligro su vida por no mirar al suelo. Pero a partir de ahora forma parte de los elegidos. O al menos, eso creen. Fase 2. El pequeño problema. Durante el inicio que todo era maravilloso, que todo era vinos y rosas, que les habían dicho lo guapos, maravillosos, inteligentes y ese gran futuro brillante, parece que empieza a chocar con la realidad. Una realidad que, por supuesto, no tiene nada que ver con las instituciones que ofrecen este maravilloso programa, ya que ellos son perfectos y maravillosos. Sin duda se debe a alguna crisis económica, inestabilidades financieras del mercado internacional o lógicas del mercado. Sí, sí, ese mercado liberal para ti y ese rescate público para ellos. Que no deja de ser bastante cachondo que escuelas de negocios que enseñan a gestionar empresas y negocios acaben quebrando y tengan que ser rescatadas con dinero público. Y finalmente llegamos al despertar, al duro despertar, a esa caída desde la cama, pero no desde una cama cualquiera, sino desde lo alto de una litera, cuando el acólito descubre que todas las promesas fueron vanas, que todas las promesas fueron vacías y que a partir de ahora nadie se hace responsable. Bienvenidos al Master of the Universe. Muy buenas, te de la bienvenida al podcast del economista José García. Hoy hablamos de los Masters of the Universe, es decir, estos programas que cuestan una millonada y que prometen grandes cosas, y también de los programas milagros, que hace bootcamps de todo tipo que en unas semanas te convierten en un súper profesional chachipiruli y te arreglan la vida igualmente. Ya sabéis que en este programa hablamos de noticias y sobre todo hablamos de economía. Así que si no te quieres perder nada, ya sabes, seguimiento y suscripción. Disculpar que nos hayamos reído un poquito en la introducción, pero es que la verdad algunos temas tan serios solamente se pueden abordar desde el humor, al menos al empezar. Y es que verás, con el aumento de la competencia en el mercado laboral, vemos como estos programas están creciendo como una epidemia. Programas que están prometiendo unas enormes expectativas, que están prometiendo un montón de cosas, y que luego la realidad es que no cumplen nada o absolutamente nada. Y ahí están sin ningún tipo de problema. Imaginaros una farmacéutica que vendiera un medicamento que dice que cura el cáncer. Te lo tomaras y no te hiciera nada. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿cómo es posible que existan estos programas que están prometiendo la luna y nadie hace nada, nadie dice nada. Así que, ante las circunstancias económicas y la epidemia de circulitos verdes que hay en LinkedIn, me he decidido a abordar este tema, a dar mi opinión, ya que cada uno saque sus conclusiones, por si es tu caso, y a lo mejor te puede ayudar. Esta historia del principio no es una historia al azar, es cierto que estamos aquí riéndonos, estamos con coñas, pero tiene una verdad detrás de ella, y es que he conocido a bastante gente, voy a decir cercana, algunas de estas personas más cercanas que otras, pero las historias es que son similares, y es que veréis, comienza el programa este y por algún motivo les abducen, no sé si se pasan una hora todos los días diciéndoles lo guapo que son, lo maravillosos que son y lo bien que va ahí, y ves cómo estas personas van cambiando conforme va pasando el programa. Y no precisamente a mejor. Les ves que van cambiando, que se van viendo más prepotentes, más engreídos, que van mirando por encima del hombro. Y en general que se creen las mentiras que allí les, les están contando. Y digo mentiras porque es que son mentiras increíbles. Tipo, eh, vienen de áreas que no tienen nada que ver con negocio y a lo mejor en la carrera, nadie en económicas, ves 10 asignaturas a lo largo de varios años... Y se creen que porque ellos han dado una charla sobre la economía y se han leído un libro introductorio resumen, pues ya saben más de, de contabilidad que, que cualquier contable y que cualquier persona de negocios. Porque claro, se lo han dicho allí. Y con la contabilidad, con, con la economía, con el marketing y con cualquier otro tema. Después llega el momento de enfrentarse a la realidad no cuando han salido, sino simplemente cuando empieza el momento de elegir algunas prácticas, empiezan a ver que no se cumplen las cosas, empiezan a ver que esos sueldazos pues, se acaba convirtiendo en básicamente trabajar de gratis la mayoría y alguno que cobra pues cobrando una miseria. Y evidentemente el trabajo ya les exige ser unos auténticos profesionales y tener idea de, de la rama y del área. Ven que mucha gente no termina de, de cambiar de área, no termina de cambiar de ciudad, ni termina de ascender, porque estas son las grandes promesas de estos super programas supermasters of the universe, que son ascender en la escalera corporativa, cambiar de ciudad, país, continente, o cambiar de sector y estos son los tres objetivos de que si tú te centras durante el máster como mínimo vas a conseguir uno de ellos que lo más difícil es cambiar los tres a la vez pero que lo puedes lograr y o, oh, sorpresa, sorpresa, con estas personas me pasó lo mismo, en las que los humos se les iban bajando y finalmente desaparecían un tiempo. Que es el tiempo en los que, oh por Dios, no me quiero cruzar con nadie, que me recuerde lo imbécil que he sido durante estos meses y que me pregunte que ahora dónde estoy trabajando o qué estoy haciendo. Si te cruzas con estas personas es cuando parece que la abducción empieza a perder efectos y te acaban diciendo, y además es que exactamente igual, o sea, todas las personas que han pasado por ahí yo me he cruzado pasan el mismo proceso y me dicen exactamente lo mismo. ¿Sabes, José? Este programa estaría bien se refieren al Master of the Universe pero si en vez de valer pi no voy a decir la cifra porque si no vais a saber cuáles son estos programas si en vez de valer pi valiera 5.000 euros la matrícula. Se refiere a solo la matrícula, porque evidentemente durante estos Masters of the Universe pues tienes que hacer más cosas y te acabas gastando mucho más dinero. Entonces, si todo el gasto fuera 5.000 euros, que ya te puedes imaginar que es una fracción de lo que vale solo la matrícula, pues estaría bien, valdría la pena. Y esto evidentemente pues dice mucho de, de esos programas y de cómo lo ven. Y te recuerdo que esto es el final de la fase 2, aún estamos en la fase 2, porque luego llega la fase 3. La fase 3 es cuando han estado desaparecidos y finalmente han medio conseguido rehacerse y han conseguido pues bueno ya un, un trabajo. Que evidentemente lo han conseguido por ellos mismos, por sus medios y porque también la obligación de pagar las deudas y de que se morían de hambre. Entonces eh, han cogido lo que, lo que han podido, punto. Y aquí, pues, todas las promesas pues, se han terminado de desvanecer. Y es el punto en el que antes ellos iban con la cabeza muy alta y te decían, oh, esto es maravilloso, esto es fantástico, esto, oh, oye, si necesitas entrar aquí, yo te puedo recomendar. Que, que yo aquí tengo contactos, sí, tú y cualquiera que pague el dinero al que vale eso. Luego pasaban por la fase de, hombre, si todo valiera 5.000 euros, que es una fracción ínfima de lo que vale solo la matrícula y no todo lo que se han gastado, y finalmente llegamos al despertar. Y en el despertar es que, y te repito, me ha pasado con todos, te acaban diciendo lo mismo. Esto no se lo recomiendo ni al peor de mis enemigos. Turno ahora para hablar de los cursos milagros. Y son estos programas que en unas cuantas semanas te transforman en un super hiper profesional. A ver, yo no descarto que puedas dar... A ver, sí, lo descarto, pero aún así, hagamos como corramos un estúpido velo, ¿de acuerdo? Imaginemos que se pudiera dar pues el contenido de una carrera, de un máster y de, pues yo qué sé, el primer año, los dos primeros años de, de experiencia laboral, ¿vale? Así muy junior. Y lo puedes concentrar en unas semanitas, sin más, vale, lo, lo puedes dar. Que tú puedas dar ese trallazo, ese bombazo de información no significa que la persona que tengas delante lo vaya a asimilar o se vaya a enterar de algo. O sea, le vas a exponer a todo eso y luego, ¿qué? Va a estar en shock otras tantas semanas. ¿Qué sentido tiene? Y luego volvemos a lo mismo y es lo que muchas veces digo. Supongamos que esos cursos fueran tan milagro y realmente te abrieran las puertas de todo. ¿Qué pasaría? en las entrevistas. ¿Qué pasaría en el mercado laboral? Pues que efectivamente la gente que tenga formación oficial en esta área, FP2, carrera universitaria, carrera universitaria y máster, haría estos programas milagro, y al final volveríais a estar en las mismas. Es decir, la gente pediría la formación oficial más esos programas milagro. Con esto lo que quiero decir es, muchos de estos programas viven de épocas pasadas. Ejemplo, los de Masters of the Universe. Hace años la formación universitaria no estaba tan extendida. Hace años, hablo de hace décadas, en los tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Conforme la globalización avanzaba y tuvimos los booms y los crecimientos económicos, muchas empresas estaban demandando algo más, algo extra. Y ese extra lo encontraron en la gente que estaba graduada en los Masters of the Universe. Masters que en su momento pues valían una fracción de lo que valen a día de hoy. Y que, como te puedes imaginar, incluían a la élite de la élite y a gente realmente bien conectada. De tal forma que, aunque tú no pertenecieras a ese grupo, si ibas a ese programa, la mayoría de gente que tuvieras a tu alrededor sí que pues bueno tenía el potencial de colocarte, enchufarte, recomendarte o de al menos darte una oportunidad en esos negocios o en otros. A día de hoy, la realidad de estos programas es que lo que te vas a encontrar es que a lo mejor un 50% no ha ido a la universidad, que a lo mejor un 50% no tiene trabajo y que la gran mayoría va a ir endeudado hasta las trancas. De tal forma que lo que van a hacer es preocuparse ellos mismos de intentar conseguir lo que sea para simplemente ir pagando las deudas. Quizá pienses que como te han dado las deudas, pues los bancos están muy contentos en la eficacia y en la calidad de ese, de ese programa. El problema está en que a lo mejor cuando entres descubres que la persona de riesgos o algún otro directivo importante está allí dando clase. Hmm, ¿Tendrá algo que ver que algunas personas del banco estén dando clases allí y se lleven un buen pellizco? Casualidad. Y en cuanto a los programas concentrados en semanas, estamos hablando de áreas muy concretas, de momentos muy concretos, en los que se han producido un diferencial entre la oferta y la demanda. De tal forma que hacían falta manos y de que se cogía a cualquiera. Pero ojo, que muchos de estos cualquiera eran personas con formación oficial, incluso máster, incluso doctorado. Entonces personas muy bien preparadas, que tenían idea o que al menos tenían las bases bien instaladas y que tenían la capacidad de haberse pasado toda la vida estudiando. Con esto no estoy diciendo que no haya gente que le haya ido bien o que le haya solucionado o le haya arreglado. Pero también hay que ver toda la gente que no le ha servido de nada, no le ha ayudado y que luego... Las instituciones donde han recibido esta formación se han lavado las manos y aquí no pasa nada y, y esto es el mercado, amigos. Esto, pues tú no valdrás, no tendrás ni idea. Y volvemos a lo de siempre. Las mierdas te las comes tú, pero luego, si a ellos les van mal, en muchas ocasiones acaban recibiendo un rescatillo público, como Dios manda. Así que, por favor, por favor, de verdad, muchísimo cuidado, muchísimo, 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 muchísimo cuidado ante las posibles, entre comillas, soluciones fáciles. Y más cuando uno está en una mala situación. Porque son cosas de lógica, son cosas que cuando estamos bien lo vemos, lo sabemos, pero que realmente cuando estamos desesperados nos agarramos a un clavo ardiente. Entonces, vamos a hacer un pequeño kit ¿no? Y de cosas a, a tener en cuenta. Lo primero de todo es, si por lo que sea quieres saber de, de este tipo de, de programas, te interesa, de acuerdo, lo que debes de hacer es hablar con gente. Y me refiero a hablar con gente no solamente con la gente que está allí dentro, que les cuentan todo lo maravilloso y lo bien que les va a ir, ni con gente que está en las prácticas o que acaba de salir que aún tiene la moral alta, sino habla con gente que de verdad eh, lo haya hecho hace un tiempo y que te cuente sus experiencias y qué tal. Muy importante, tienes que tener en cuenta el contexto. ¿A qué me refiero? Personas que tienen... Muchos recursos, tanto económicos como en contactos, evidentemente su situación no es comparable a personas que van pues bueno, con una mano adelante, otra detrás. Entonces trata de averiguar en qué situación estaban estas personas antes de entrar al programa. Porque a lo mejor esos supuestos éxitos tienen que ver con la persona y con sus círculos y no con esos programas en sí. Lo segundo y más importante es que trates de, como mínimo, hablar por teléfono, pero yo te recomendaría encarecidamente que te tomes un café, una cerveza, un té, que quedes con esas personas. Porque no se dice lo mismo cuando tienes la sensación o la posible sospecha de que alguien te puede estar grabando que, pues bueno, ya cuando uno está en un ambiente más distendido y es posible que te digan pues la verdad y que sean menos políticamente correctos. Si te cuesta encontrar a gente que te diga cómo les ha ido y solamente te repiten tópicos a algunas personas, yo creo que es una, es una señal y para mal. Lo segundo que te tienes que plantear es cuántas cosas puedes aprender tú por tu cuenta. Y yo creo que esto es fundamental. Existe un montón de información y de calidad que te puede servir. Por otro lado, y último, para reconversión. En vez de pensar de un Masters of the Universe o de un curso milagro, ¿por qué no mira la formación oficial? Yo sé que es una putada. Es una putada, es más tiempo, es más tedioso. Pero piensa una cosa. Si lo mínimo que te van a pedir en muchos trabajos va a ser un FP2, y además, esto lo digo siempre, cógete las estadísticas de la OCDE y mira a la gente que tiene como mínimo los estudios de FP2, cómo les va. Bien, es una putada, es tedioso, vas a tardar más tiempo. Vale. O incluso un máster oficial, ¿de acuerdo? ...relacionado con tu carrera... ...que te ayude a complementar esos conocimientos... ...si no vas a dar un cambio tan radical... ...vale, que es más tedioso... ...que es más pesado... ...ponte y piensa... ...ahora mismo crees que te falta tiempo... ...ahora mismo crees que se te acaba el dinero... ...porque es que cuando uno se queda en el paro... ...se activan dos cuentas atrás... ...la del tiempo y la del dinero... ...y empieza uno a desesperarse... ...si tú crees que en unas semanas... ...vas a poder arreglar la situación... ...imagínate que dentro de unas semanas... ...te encuentras en la misma situación que has gastado dinero para sobrevivir, que has gastado un dineral en la matrícula y los gastos, etcétera, O incluso aún peor, que has acabado endeudado. ¿Qué situación es peor? Y con el Master of the Universe, lo mismo. Imagínate que eso no te sirve de nada. ¿Cuál va a ser tu situación? Antes y después. Entonces, visto que realmente te puedes acabar metiendo en un agujero mucho peor de la situación que tienes ahora, oye, trata de explorar esa opción. Existen también programas acelerados de FP2. y Existen lugares donde a lo mejor en vez de en dos años lo puedes hacer en un año y medio. O incluso lo puedes hacer en un año. ¿De acuerdo? Es cuestión de buscarlo, es cuestión de verlo. Explora también las posibilidades que puedes hacer tú para aprender por tu cuenta. Cosas. Mira realmente las competencias que son de, de tu carrera y cuáles puedes desarrollar tú sin necesidad de ir a ningún máster o programa de estos. Lo digo porque en muchas ocasiones estos másters, al final cuando entras eh, acaban diciéndote que, claro, aquí traen diferentes perfiles porque buscan algo interdisciplinar. Vamos, traducido, que al final vas a acabar dando asignaturas básicas que ya has dado en la carrera y se van a escudar en que, claro, es que esto es interdisciplinar y a lo mejor hay gente que no tiene tanta idea. Y al final vas a decir, bueno, ¿qué habilidades nuevas he adquirido yo aquí? Y en cuanto a los contactos, o a las posibilidades que ellos tienen para colocar gente o para al menos darte una oportunidad, vamos, suele ser terrible todo lo que he escuchado. Entonces eso, pregúntalo, repregúntalo, y ten en cuenta que muchas veces las circunstancias personales de cada persona han sido lo, el factor diferencial. Otro muy importante. Cuando veas a personas que hablan muy, 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 muy mal, planteate una cosa. ¿Hablan muy, muy mal porque han tenido mala suerte o hablan muy, muy, muy mal porque son los únicos que se atreven a contarlo, porque han acabado tan absolutamente mal que les da igual que luego hablen mal de ellos o les pongan a parir o intenten vetarles en el sector. Planteate eso. Y también otra de las barreras para que la gente no te cuente realmente su experiencia es a nadie le gusta admitir pues que le han engañado, que le han timado o que ha tirado el dinero o que ha hecho el tonto. Porque cuando a ti te quitan pasta mal, cuando te quitan tiempo, pues peor, porque el tiempo no lo puedes recuperar. Pero cuando te han quitado la pasta, te han quitado el tiempo, y encima te habían dado unas esperanzas que no han cumplido, te han quitado también una parte de tu alma. Y eso es muy difícil de admitir. Entonces, pon en contexto, lleva cuidado cuando hables con la gente, y de verdad, aunque ahora estés mal, si haces alguna de estas cosas y acabas en una peor situación, pues vas a estar mucho peor y vas a tener muy poco margen de maniobra. Entonces, de verdad, estúdialo bien, míralo bien, infórmate, planteate también la formación oficial. Si quieres rectificar de carrera un FP2, por lo menos, si es adyacente a tu formación oficial, mira un, un máster oficial. Y, por supuesto, trata de ver qué puedes aprender tú por tu cuenta. Una vez que ya tienes las competencias profesionales de manera oficial. Oye, trata de, de aprender tú por tu cuenta. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, gracias muy especial a todas las personas que apoyáis al podcast. Mención a todas las personas que habéis dejado el correo electrónico, bien sea en el pop-up de la web o a través del link de Únete a la comunidad. Recordad que al final las redes sociales van como van, están los shadow Van, está la censura... Y si pasa cualquier cosa, lo único que queda es el correo electrónico para poder avisarte de dónde está disponible el programa. Y si esto te ha ayudado y quieres hacerme un favor, por favor, compártelo con la gente que pueda ayudar. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.